0: Hi, oder besser gesagt Ciao. Mein Name ist Susi, Italien ist meine zweite Heimat und du kennst meine Stimme vielleicht bereits aus meinem Podcast mit Susi.reisen. Die italienische Sprache spreche ich fließend, die italienische Kultur habe ich verinnerlicht und Florenz kenne ich so gut, dass ich sogar einen Reiseführer für diese Stadt geschrieben habe. Florenz war Heimat von Genies wie Michelangelo, Raphael oder Donatello deren Energie man heute noch in den Gassen und in den Kunstwerken spüren kann. Florenz ist nicht nur die Stadt der Renaissance, sondern eine Stadt voller Lebensfreude. Genau in diese Stadt geht es heute. In 5 Minuten um die Welt. Der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's nach Florenz. Entweder oder. Schnelle Fragen in 30 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Öffentliche Verkehrsmittel, eindeutig. Pärchen oder Familienurlaub? Darf ich ehrlich sein? Ich mag die Frage nicht. Die schließt nämlich Singles- bzw. Alleinreisende aus. Und ich finde, Florenz eignet sich super, um die Stadt ganz alleine zu erkunden. Entspannung oder Abenteuer? Entspanntes Abenteuer, würde ich sagen. Kultur oder Party? Beides. Tags über Kultur, viel Kultur und abends Party. Viel Party. <lacht> Teuer oder günstig? Teuer. Florenz zählt zu den teuersten Städten in Italien. Highlights, Lowlights, Must-Sees. Die Travelbook-Tipps. Was ist ein Highlight? Highlights gibt es in Florenz ja wie Sand am Meer. Zu meinen persönlichen Highlights gehören die Gärten und Parkanlagen wie der Rosengarten oder der Boboli-Garten. Auch der Cascine-Park ist wirklich großartig. Man könnte dort Stunden verbringen und die Natur oder den Blick auf das Stadtzentrum genießen. Was ist total überschätzt? Ganz klar, die berühmte Domkuppel, also der Gang nach oben. Die Kuppel ist beeindruckend und ihr Anblick ist vor allem dann faszinierend, wenn man auf einem der umliegenden Hügel auf die Stadt blickt. Aber ganz ehrlich, der Anblick von der Plattform auf der Kuppel ist zwar schön, aber es gibt wirklich wesentlich schönere Ausblicke. Wie zum Beispiel der Ausblick vom Turm des Palazzo Vecchio. Was man unbedingt tun sollte. Hier kann ich gleich auf die vorherige Frage bzw. Antwort anschließen. Ich finde, man sollte, sofern es deine Fitness zulässt, unbedingt auf den Turm des Palazzo Vecchio hochgehen. Der Ausblick von hier oben ist phänomenal. Und die weltberühmte Domkuppel wirkt zum Greifen nah. Was weniger Fitness und Ausdauer benötigt, aber auch super ist, ist der Blick auf den Dom vom Café der Biblioteca delle Oblate. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Servicetipps für euch. Was macht man am besten, wenn es regnet? Da hast du in Florenz 100 Möglichkeiten. Eine ist, in eines der vielen Museen zu gehen. Zum Beispiel in das Bargello-Museum, um die kleine David-Statue von Donatello zu besuchen. Oder wer keine Lust auf Kunst hat, dem kann ich einen Besuch in einem der überdachten Markthallen Mercato Centrale oder Mercato di Sant'Ambrogio empfehlen. Dort kann man sich wunderbar mit den italienischen Speisen und Getränken den Tag vertreiben. Welche Gegend ist ideal für die Unterkunft? Meiner Meinung nach entweder auf den Hügeln von Scadici oder auf den Hügeln von Settignano. Erstens, weil es dort mit Sicherheit ruhiger ist als im Stadtzentrum. Zweitens, weil du dort wahrscheinlich eine Unterkunft zwischen Olivenbäumen und Weinreben haben wirst. Und drittens, weil man von den Hügeln Florenz von seiner besten Seite kennenlernt. Mh, Weltspeisen. Das Streetfood schlechthin in Florenz ist das Lambredotto. Das ist ein Weißbrot, das mit Kutteln gefüllt ist. Wer Tierinnereien nicht so gerne hat, der kann wunderbar auf die gefüllte Schiachata zurückgreifen. Das ist ein Focaccia-ähnliches Brot, das man mit allen möglichen Zutaten befüllen lassen kann. Wie zum Beispiel mit Rohschinken, Mozzarella, getrockneten Tomaten oder Ricotta. Do's and Don'ts. Kauf meinen Reiseführer, da stehen alle Do's drin. <lacht> Nein, Scherz. Eindu ist ein Ausflug in eine der umliegenden Hügel, sei es Fiesole oder Scandici. Dort kannst du den Anblick auf die Olivenhaine und Weinreben sowie den Ausblick auf das historische Stadtzentrum genießen. Don'ts? Er steht zwar als Tipp in jedem Blog und in jedem Reiseführer, der Antico Vinaio. Aber ganz ehrlich, stell dich nicht an, sondern mach etwas anderes. Die Warteschlangen, um dort ein Panino zu bekommen, sind länger als vor den bekanntesten Museen. Aber soll ich euch was sagen? In der Stadt gibt es noch genügend andere Orte, wo du ein köstliches Panino holen kannst. Tja, das war's, glaube ich. Bevor es jetzt noch 15 Sekunden akustische Auszeit für dich gibt, verabschiede ich mich auch schon, sage Danke fürs Zuhören und bis bald.